0: Cześć! Jestem po długiej przerwie i już niedługo zdradzę, czym ta przerwa była spowodowana, ale dzisiaj bardzo się cieszę, że mogę się podzielić z Wami kolejną już rozmową przed Wami 30 minut z Sylwią i z Marcinem, którzy stworzyli Lux by Lux i jestem pewna, że wielu z Was jest zaznajomiona z pięknymi turbanami, które są ręcznie szyte przez e, utalentowane krawcowe, które pracują dla Lux by Lux. Sylwia i Marcin opowiedzą nam e, historię Lux by Lux. Cały czas było to na
1: Instastory i, i każdy mógł sobie obserwować jak to, jak to rośnie, tak, jak tak naprawdę z takiego biznesu prowadzą w domu, jednoosobowego. przysłowiowego garażu, jednoosobowego, zatrudniamy
0: dzisiaj 20 osób. Dowiecie się, czy życie Turbanów było ich marzeniem, czy może raczej przypadek sprawił, że firma istnieje i ma się świetnie?
1: Ja powiem Ci, że bardzo długo w ogóle w to nie wierzyłam Aha. i to się mi zaczął uświadamiać, że to będzie taki sukces. To sprawiło, że pomysł zażarł. Pamiętam miny moich niektórych koleżanek, jak one zobaczyły na początku ten turban, ale po kilku miesiącach same zapragnęły. Też
0: <gadamy> nie Pogadamy też o całym procesie twórczym, o pozyskiwaniu tkanin, kolorów oraz o tym, jak się ma biznes kstylny w Polsce. Mi osobiście ta rozmowa uświadomiła, że można mieć rodzinę, małe dzieci i nadal spełniać się zawodowo, robić to, co sprawia nam radość i odnosić sukcesy. Sylwia i Marcin zaczynali bez większych oszczędności i po zaledwie kilku latach ich turban pojawił się na okładce brytyjskiego włoga. Te wspólne 30 minut mega mnie zainspirowały i uświadomiły, że jak się ma pomysł, to po prostu trzeba działać. Mam nadzieję, że Was ta rozmowa również zainspiruje do działania. Zatem cudownego słuchania zapraszam. Macie taką super historię, że ja przyznaję jeszcze, że nie mogliście czekać. Jak widzisz, Sylwia, mam Wasz tutaj wzorówek na głowie.
2: Już się że nosi jak kratka no, Na bok,
0: a nie na środek. Ja właśnie masz Noszę, noszę z boku, czasami po środku, ale raczej z boku. I moja przyjaciółka, której kupiłam wasz turban tutaj w Londynie, zresztą mieszka na tym samym osiedlu,
2: też nosi z boku. Oprost, to jest tak. Hmm. tak, muszę, tak to jest.
1: Wziąć, muszę, muszę wziąć to pod uwagę. Stelizacje, dokładnie.
0: Mm -hmm. Co robiliście przed Lux by Lux? Dużo <śmiech> rzeczy,
1: zależy. E, przed. O, o... O, o jaką perspektywę czasu pytasz. Tu, tuż, tuż przed, no ja to tuż przed, to bo rodziłam dzieci. I kariera w korporacji. I miałam karierę w korporacji, tak. E, myślałam, że szybko do niej wrócę po narodzinach e, Teosia, no ale m, obudził się we mnie instynkt macierzyński i postanowiłam, że e, przedłużam sobie ten udział macierzyński i z, tak i zaczęliśmy w ciąży tak naprawdę drugą. No i później i później był urlop wychowawczy, i na tym urlopie wychowawczym zaczął się luks by luks tak naprawdę. Nie? A
2: ja w międzyczasie byłem po studiach prawniczych, ale pracowałem totalnie w, w, w zawodzie w nowych technologiach i rozwijałem taki biznes marketingowy, internetowy. Więc to jest mój background tuż przed Lux, -Lux.
0: Aha, ale ciekawe też odpowiedzi zaczęliście tak właściwie, bo Zwiach, powiedziałaś, że dużo robiliście. Czyli czy to jest trochę tak, że zawsze mieliście dużo pomysłów, w sumie pracowaliście w korporacjach czy w innych firmach, ale działaliście e, e, poza takim, że tak powiem, day to day, czy, czy, czy nie bardzo? Wiesz
1: co, nie, ogólnie może tak, dużo pracowałam, też mieszkam w Londynie. E, tak, bardzo wcześnie wyjechałam, mając 18 lat. E, wyjechałam do Anglii, na początku do Devon. Mhm. Pięknie. A, przez e, niecały rok. E, miałam wrócić, e, pojechałam do Londynu na 3 miesiące z tego Devon. I oczywiście Londyn mnie pochłonął. Tak naprawdę to trwało z jakieś 4 lata w sumie. E, mhm. Także sobie jakieś takie różne doświadczenia y, zdobywałam, y, w szczególności, jeżeli chodzi o jakąś taką szeroko pojętą obsługę klienta, która no powiedzmy sobie szczerze y, w Polsce w tamtych czasach nie miała racji bytu, y, a, 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 a w Anglii zawsze była na wysokim poziomie. Nauczyłam się też tam mówić po włosku, ponieważ miałam bardzo dużo znajomych z Włoch i chłopaka Włocha, Także gdzieś tam przy okazji jeszcze, oprócz tego, że, że angielski swój podszkoliłam, to także jeszcze dodatkowo włoski. Co doprowadziło do tego, że jak do Polski wróciłam, to później ten włoski mi się bardzo przydał, bo pracowałam w dwóch firmach ze względu na ten włoski, oprócz angielskiego. I była to pierwsza firma. To była firma, w której sprzedawałam maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Były to włoskie maszyny czyli jakieś tam drukarki, fleksograficzne, zakłady do recyklingu, tego typu rzeczy. A potem właśnie w Reutersie dostałam pracę jako analityk danych rynku włoskiego. Także gdzieś tam ten Londyn i te różne doświadczenia <grywania> doprowadziły właśnie do tego, że potem była ta praca w korporacji. No i wszystko myślę, że wpłynęło na to, jakie mam wiesz, doświadczenie i Fakt, że spróbowałam tak wielu rzeczy, wiedziałam później, jak się za różne rzeczy zabierać, tak? w szczególności, jeżeli chodzi właśnie o e, realizację swoich e, pomysłów. Chociaż Lux by Lux to był troszeczkę przypadek, bo ja bardziej wiązałam swoją pracę, e, swoją, tak, pracę przyszłość. E, zawsze chciałam mieć własną firmę, ale myślałam, że będą to eventy ponieważ w tych eventach właśnie pracowałam w Londynie. No, a, a, a turbany wyszły po prostu zwyczajnie z pasji do mody, tego, że lubiłam dzieci swoje ubierać ładnie. I gdzieś tam po prostu ten turban, znasz historię, został uszyty. Była to inspiracja z Meksyku, gdzieś tam zauważona na wakacjach. No i tak to się potem potoczyło, bo prowadząc konto na Instagramie stawiając zdjęcia, stories i tak dalej, tych moich dzieci w turbanie. Następnie, wiadomo, ludzie się hmm. wypytywali i gdzieś tam hmm. powiedziałam, że dobra, mam już jakąś grupę obserwatorów, może spróbuję. Koleżanka, moja przyjaciółka tak naprawdę też mnie do tego bardzo mocno namawiała. Ja się troszeczkę dziwiłam, mówiłam jej, gdzie ja będę szyła? Nie, no nie wyobrażam sobie. Ale spróbowałam, no i tak to się potoczyło. I Marcin tak naprawdę na początku mnie tylko wspierał em, na zasadzie takiej, że no, on dalej pracował w, w, w poprzedniej firmie u siebie, e, ale wspierał mnie z takiego digital marketingu, pom pomógł mi założyć sklep internetowy, bo ja to,
0: jeżeli chodzi o technologię, to tak nie bardzo. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób, i osoby, z którymi rozmawiam, często podkreślają właśnie to, że w momencie, kiedy ma się pomysł, ma się, coś się zaczyna kręcić, żeby po prostu podążać za tym, żeby, żeby nie szukać, żeby wszystko było perfekcyjne od razu, tylko właśnie małymi krokami. I wydaje mi się, że tak też było u Was, nie? Tak,
1: tak było u nas, chociaż to nie było e, dlatego, że ja tak chciałam, bo ja jestem perfekcjonistką mm. i ja bym czekała i czekała, aż by było perfekcyjnie I bym pewnie tego sklepu nie odpaliła. Gdzieś tam no, było to dalekie od poczucia mojej estetyki, e, w szczególności dlatego, że no, nie mieliśmy profesjonalnych sesji zdjęciowych. Tak naprawdę od dupy strony zaczęliśmy. Mieliśmy, słuchaj, produkt, mieliśmy dużo zdjęć klientek i moich zdjęć taki, wiesz, um, selfie, które ja sobie robiłam z Miją w turbanie, no albo robiłam jej zdjęcia na tle białej ściany, która była pomazana i w, usuwałam w aplikacji Photoshopa po prostu te, um, y, te różne, wiesz, ja um, Brudy tak, na ścianie. brudy na świecie. Ale ścianie.
2: faktem, że pierwsza nasza strona internetowa, 90% zdjęć, to właśnie ona mija.
1: Tak, wszystko to były zdjęcia nasze. No. no bo nawet wiesz, tak nie mogłam za bardzo prosić klientek, żeby wrzucać hmm. ich zdjęcia na stronę, więc, więc, więc to były tak zdjęcia moje. No i mimo to, to bardzo wiesz, zatrybiło. To były też inne czasy Instagrama bo teraz teraz myślę, że jest inaczej. I, i się udało no, to no. było naprawdę, no, nie, nie, nie potrzebowałam mieć wszystkiego tak perfekcyjnie, ale myślę, że też um, moje klientki bardzo im się to podobało, że to było właśnie, że ja pokazywałam tą drogę, którą przeszłam po kolei dużo osób, które mnie śledzi od tamtej pory wspomina czasy, kiedy siedziałam w domu do piątej rano szyłam te turbany. Potem wstawałam o siódmej do dzieci i e, zajmowałam się miją. Potem przychodziła niania, zabierała ją na, na na spacer. Ja wtedy pakowałam te paczki szłam na pocztę je wysłać. E, coś tam szyłam i później znowu jak pokładłam dzieci to znowu siadałam do szycia okay. i tak dalej i tak dalej. No i jakby wiesz, no, cały czas było to na Instastory. I, I każdy mógł sobie obserwować, jak to, jak to rośnie, tak? Jak z, tak naprawdę z takiego biznesu prowadzonego w domu, e, przysłowi jednoosobowego. przysłowiowego garażu, e, jednoosobowego, zatrudniamy dzisiaj 20 osób i. E,
2: Razem w tym pracujemy, jesteśmy tak. to jest nasz główny No
1: i robimy, wiesz, super i... sesje zdjęciowe i tak dalej. Aha. I jeździmy na targi, dzisiaj jesteśmy na przykład w Szankhaju na targach. Nie osobiście, ale, ale jesteśmy w Szanghaju, e, także no, to się tak bardzo szybko potoczyło, kiedy Aha. my zaczęliśmy w 2017, nie?
2: No, strona chyba koniec 2017
0: dobrze? A strona była koniec 2017, tak, no cztery lata. A w, którym, ja, a w którym momencie wiedziałaś, bo tak jak powiedziałaś na początku, że, że właśnie wyjadł do Meksyku, że coś się zainspirowało, że tak naprawdę zaczęłaś szyć turbany dla swoich dzieci? W którym momencie, wiesz, poczułaś, ok, to jest, czemu chcę się poświęcić, to jest to, co chcę robić. Był taki moment, kiedy zauważyłaś, że coraz więcej nie tyle znajomych, ale może obcych ludzi, osób, prosić, zamawia, turbany?
1: Wiesz co, ja powiem Ci, że bardzo długo w ogóle w to nie wierzyłam. Aha. I to Marc się mi zaczął uświadamiać, że to będzie taki sukces. Tak jak powiedziałam, to nigdy nie był pomysł na biznes, E, ja to w ogóle mam tak, że ja bardzo lubię wychwytywać trendy. E, bardzo no, no mam po prostu do tego nosa i bardzo często jest tak, że e, podobają mi się rzeczy, które się za rok podobają innym. E, I tak na przykład właśnie było z tymi turbanami. Pamiętam miny moich niektórych koleżanek, jak one zobaczyły na początku ten turban, ale po kilku miesiącach same zapragnęły też śmieci, bo tak. E? Co? Czy tam jakieś opaski i tak dalej.
2: Bo to nie była tylko odwaga, żeby stworzyć ten, ten sam ten produkt, ale również, żeby stworzyć na niego rynek, tak? No, żeby na niego rynek stworzyć, nie. dokładnie.
1: E, więc y, no, prawdę mówiąc, mi to sprawia sprawia mi ogromną po prostu radość. Ja w ogóle jestem takim typ, typem szperacza, grzebacza, poszukiwacza. Ja lubię sobie, wiesz, w internecie wyjść tu, potem dalej. Kocham Pinterest z jednej strony na drugą. I wiesz, w ogóle tak y, mam taką łatwość w inspirowaniu się różnymi rzeczami. Gdzieś tam coś usłyszę i zaraz mi do głowy wpadnie, żeby zrobić właśnie z tego kolekcję. No, ogólnie takie rzeczy mi sprawiają, mm -hmm. sprawiają przyjemność. E, więc to nie jest stricte szycie na przykład, tak? E, podoba mi się po prostu tworzenie, kreowanie i wiesz, i to też było trochę tak, że ja, ja rzeczywiście szyłam, ale to nie było tak, że ja potrafiłam do końca szyć. Mi Marcina, mama pokazała, bo pierwsze turbany ona mi pomogła uszyć i um, Oczywiście ja je sobie tam potem udoskonaliłam, no bo jestem manualna, także nie było to dla mnie problemem, więc zmieniłam sobie tak, jak chciałam, żeby to dokładnie po prostu wyglądało. Ale mama mi pomogła i, i poprosiłam ją, żeby mnie nauczyła, jak to dokładnie robić. Ale wiedziałam, że absolutnie ja się do tego nie nadaję, bo moje moce przerobowe są, no, mówiąc kolokwialnie, to dupy i że tyle, co ja uszyję w ciągu dnia, bo umówmy się, było to ile z 20 sztuk turbanów, to krawcowa, która jest, wiesz, doświadczona, to w ciągu jednego dnia uszyję trzy razy tyle po prostu, tak? Mhm. I wiedziałam, że to trochę się tak, wiesz, porywam z motyką na słońce i że to będzie tak naprawdę tylko um, chwilowe. Tych zamówień rzeczywiście było coraz więcej, coraz więcej i... Wiesz, była tam gdzieś, gdzieś tam też frustracja taka, że właśnie wiesz, jest na to popyt, a ja nie jestem w stanie tak mu sprostać, tak? Znalezienie kogoś, kto będzie to szył ręcznie, bo to się szyje ręcznie, było bardzo trudne, bo wiesz, panie potrafią szyć na maszynach, i, a szycie na maszynie to nie jest to samo, co szycie ręczne. Wiesz, to szycie ręczne, no możesz porównać bardziej do jakiegoś właśnie szydełkowania. To, to trzeba, trzeba, być uzdolnionym manualnie. Plus, do być. bycia krawcową i odszywania po prostu rzeczy na maszynie, to już nie, nie, nie trzeba mieć takiego, mm. no jakby to powiedzieć...
2: Um, do ręcznego szycia trzeba no. mieć attention, do Taki Tak, i, i dokładnie. I, tak. i cierpliwość, cierpliwość, i jakby taką skupulacność, skupulacność, skupulacność tam do, do do, do przycinania do ostatniego tam momentu, a jednak maszynowe życie jest bardziej takie, no maszynowe takie, takie, takie trochę może fabryczne. Fabryczne, no, tak, no dokładnie,
1: bardziej tak, można by to tak powiedzieć, więc ciężko było kogoś znaleźć w ogóle, wiesz, więc trochę się naszukałam, też nie bardzo wiedziałam, wiesz, jak mam szukać, gdzie mam szukać, jak mam sprawdzić taką osobę, wiesz. To było ciężkie, bo ja się z takiego backgroundu nie wywodzę i, jakby ani wiesz, ani człowiek nie zna stawek, nie wie ile ma wiesz, wziąć kogoś pieniędzy za to. No, powiem Ci, że te pierwsze, mm, pierwsze tak e, doświadczenia z tym były, były niezwykle ciekawe. Na szczęście trafiła mi się z polecenia pani, która do tej pory z nami jest. No i okazała się fantastyczna i ona nas e, wsparła, ale ona zaczęła z nami pracować kiedy? Gdzieś od lutego, a, a później, my, a my zaczęliśmy w lipcu. No, no to tak wiesz, gdzieś tam z ponad pół roku, tak, gdzie ja już sama to wszystko robiłam, przyłam. E, no i dużo łatwiej było oddać tą pracę taką obsługi klienta, czyli zapakowania, paczek, no bo to wiesz, to jakby no, nie, nie, nie odpisanie, no, no dokładnie odpisywania na maile i tak dalej, no bo to nie było aż takie skomplikowane, łatwiej jest kogoś tego nauczyć niż nauczyć kogoś odżycia ręcznie z urbana. Na szczęście trafiliśmy na Gosia, Gosia mega tutaj jej pomogła, wsparła. Okazała się fantastyczną w ogóle krawcową. I tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście zaczęliśmy to robić na taką większą skalę, że ona to robiła profesjonalnie, że metki zaczęliśmy wstawiać do tego produktu. No wiesz, to już nie było takie chałupnicze. Eee, I ludzie zaczęli tak, wiesz, eee, szerować to wszędzie. Gdzieś tam się to zaczęło pojawiać. No, to wtedy rzeczywiście poczułam, że okej, okay, coś może z tego być fajnego. Um, a Marcin w międzyczasie tak powiedział mi, że musi mi postawić sklep internetowy, bo sprzedaż przez Instagrama za dużo pochłania
0: mi czasu. Mnie, też mnie interesuje, jak właśnie, wiesz, mieliście, miałaś pomysł, zaczęłaś, wiesz, to robić, bo Ci się to podobało, i nagle zaczęło się to wszystko rozrastać i później te wszystkie kroki, nie wiem, szukanie krawcowych. Wymyślanie metek, pakowanie firmy, które będą to dostarczać i tak Jak wy to wszystko ogarnęliście? Mieliście jakiś plan, którym się trzymaliście? Czy to wszystko po prostu się tak toczyło krok po kroku, powolutku do przodu? Samo się tak, to, to, wszystko się,
1: to wszystko się toczyło, nie mieliśmy żadnego planu. Tak jak powiedziałam, ja, ja, tak, ja tak byłam ostrożna z tym, wiesz, bardzo, mhm. że tak dobrą, co sobie jest, Marcin cały czas pracował, wiesz, ja miałam cały czas dwójkę dzieci. Jedno było w przedszkolu, drugim się zajmowałam. Jakby, no wiesz, to ciężko też tak po pogodzić, a tymczasem ja robiłam wszystko. tak Wszystko, wszystko, wszystko. Więc zanim, zanim rzeczywiście znaleźliśmy krawcową i właśnie wiesz, zaprojektowaliśmy sobie logo i tak dalej, nie mając też backgroundu żadnego w jakimkolwiek wiesz pracowaniu w modzie i tak dalej, to wszystko jakoś tak się po prostu powoli toczyło. Myślę, że dużo wolniej niż mogłoby się toczyć, gdybyśmy mieli więcej czasu też może no my jakby też nie mieliśmy żadnych pieniędzy na, wiesz, na jakąś inwestycję tak tak naprawdę dzięki temu że produkt okazał się taki fajny to mogliśmy sobie to wszystko na bieżące, finansować na, na bieżąco Aha. i inwestować Także to nie był nigdy pomysł który wiesz zainwestowaliśmy swoje oszczędności. Oczywiście później tak było, jak już tak, wiesz, zaczęliśmy się bardziej, bardziej rozrastać, ale te początki rzeczywiście to było na zasadzie takiej, no, no zobaczy, zobaczymy z,
2: z Na z zasadzie tego, jak pójdę nie? do sklepu z, z materiałami i kupię tam 5 metrów tego, 5 metrów tego, 5 metrów do... tego i to była inwestycja główna, tak? Tak, właśnie eee... kupowałam
1: właśnie materiały, no później, później zaczęłam kupować w jakichś hurtowniach, no a teraz już sobie zamawiamy pelki.
0: W... No właśnie, jak o... wybieracie materiały? Bo czytałam na waszej stronie, że macie mm, ekologiczne. Tak, większość
1: już chyba mamy ekologiczną, jeszcze nie wszystkie, bo nie wszystkie, chociaż no... No wycofujemy te rzeczy, które... Wycofujemy, wycofujemy się z tych rzeczy, które gdzieś tam nie do końca uważamy, spełniają nasze, tak, nasze, nasze standardy, na przykład, no bo może tak powiem. Odpowiem na twoje pytanie, gdzie e, mamy różnych dostawców. E, zaopatrujemy się zarówno w Polsce jak i za granicą. E, w jeżeli o materiały, tak. E, jeżeli chodzi o materiały, to są to albo gotowe, już kolory, na przykład bawełny organik, e, Aczkolwiek takich jest mało. To są podstawowe kolory typu tam czarny, e, kremowy, takie wiesz po prostu, <gry> które. Które wszędzie raczej Basiki. są takie same, takie bazyki, a mamy kolory, które produkują nam producenci na nasze, na nasze zamówienie. I są to kolory, które sami sobie wypracowaliśmy. Wiesz, nie wiem, miałam bluzę w danym kolorze i wysłałam ją do, 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 do farbiarni i powiedziałam, że taki bym chciała kolor. No i robili mi tam próbę, wysłali mi pięć i sobie wybierałam, tak? Więc te kolory, które właśnie przede wszystkim są u nas naszymi bestsellerami, więc możemy je w dużych ilościach zakupić, bo szybko je sprzedamy. Pamiętaj cały czas, że turban czy opaska to jest mały produkt. To nie jest tak jak przy ciuchach, że taka belka materiału, no to nie starcza na zbyt wiele ciuchów, ale na takie opaski czy, czy, czy turbany, no to rzeczywiście z tego można sporo ich zrobić, tak? Więc trzeba zawsze też mieć to na uwadze, że przy takim zamówieniu, tylko które jest tylko pod nas, to muszą być minimalne ilości. I też te ilości, jak są takie minimalne, minimum, jest to minimalne zamówienie, to też ta cena jest zawsze wyższa, no bo jak ktoś tam zamawia powiedzmy 40 belek z jednego koloru, no to ma zupełnie inną cenę. No tak. dlatego, dlatego to też tak wygląda. No bo staramy się nie kupować gotowych kolorów, tak jak powiedziałam, oprócz właśnie jakichś takich typu biały, czarny. Mm -hmm. No już bardzo, bardzo dużo organików, to większość sobie na własne... No na ale na, na, pewno, na pewno są to wszystko, ten...
2: wszystko certyfikowane, albo prawie wszystko teraz certyfikowane. Bawełna mamy, bawełno bawełno
1: bawełno, mamy całą organiczną, mamy też kolekcję z bambusa. Mieliśmy wcześniej wiskozę, taką zwykłą wiskozę, ale zamieniliśmy ją na wiskozę bambusową. Plan jest jeszcze na inny materiał, żeby to zamienić, ale na razie czekamy, ponieważ nie mają gamy kolorów, która nas interesuje. Ta firma, która ma ten materiał, nie będę zdradzała jaki, ale jest jeszcze, jest jeszcze bardziej ekologiczna, ekologiczny materiał, który, który jest jakby... Zarówno przypomina i wiskozę, i ten bambus. Um, także
0: jeszcze chcemy jeszcze bardziej. ja Wiesz, to ten turban, który mam na sobie chyba jest właśnie z tej wiskozy bambusowej. Bambusowej, no one są ja świetne, one się, jest,
1: no one się mm, super przewiewne, są świetne tak. na lato, tak, tak, tak. Także one są, bardzo, bardzo klientki je lubią. Um, mieliśmy na przykład, o, koronki, koronki, które były, no jako koronki, E, bywają z poliestru, bo znaleźć bambusową e, bawełnianą koronkę, taką, e, z której turban, jest niezwykle trudno. Ja do tej pory nie, nie, nie natrafiłam, poszukuję cały czas. I był to u nas produkt, który był bestsellerem i się sprzedawał bardzo, bardzo dobrze. Wycofaliśmy się z koronek, mamy już cały czas, gdzieś tam jakieś pojedyncze sztuki jeszcze są, więc mhm. czekamy aż po prostu to sobie zejdzie. Hmm, bo no jest to poliester w 100 no i jakby nie zgadza się to z moją, wiesz, no z moimi wartościami, yy, no i co mamy? Mamy jeszcze welury, welury mamy z bawełny, ona nie jest um, um, organik, um, ponieważ przez bardzo długi czas, tak naprawdę już od dwóch lat, szukamy, z, szukamy opcji właśnie na welur organik. I taki, który do tej pory znaleźliśmy, nie spełniał po prostu naszych e, potrzeb, bo my mamy pewne po prostu założenia, wymagania co do tego, jaki ten materiał musi być, żeby się nadawał na turbany. Bo jak wiesz, turbany są cięte mm. na, surow na surowo, tak zwane mają rokat, więc jest bardzo ważne to, jak one są farbowane, jakie jest wykończenie tego weluru. No, ale prawdopodobnie znaleźliśmy rozwiązanie, które będzie dostępne w najnowszej kolekcji. Gdybyśmy byli w korporacji,
2: to nasz yy, dział research and development właśnie yy, prowadziłby taki research i yy, ale robimy to sami.
0: Właśnie miałam zapytać, jak Wy się tego wszystkiego uczyliście, no bo wspominałaś Ty wie, o cięciu, o farbowaniu, a wiesz, zaczynając rozmowę mówiłaś, że wiesz, że w życiu mieszyłaś, nie zajmowałaś się tkaninami, i tak dalej, tak dalej, więc chyba musiała się, obydwoje musieliście się dużo nauczyć podczas tego całego procesu.
1: Tak, no Marcin to może tak takich do, do, dokładnych, że tak powiem, wymogów wszystkich nie zna, no bo on nie zajmuje się wyszukiwaniem tkanin, to zawsze była moja działka, teraz wspierają mnie dziewczyny, które pracują dla mnie i ja je proszę. Wiesz co? Jakoś tak się wydarzyło, że trafiamy na fajnych ludzi po prostu i bardzo często ktoś coś poradzi, nakieruje. No hmm. Ja jestem w ogóle też takim typem, że tak nie lubię y, wyciągać od ludzi informacji takich, że wiesz, o podaj mi namiar, gdzie, gdzie znaleźć to, gdzie znaleźć tamto. I zawsze byłam troszeczkę taką Zosią Samosią, że ja muszę sama do tego dojść, a że lubię grzebać, no to szukam, szukam. Ale powiem ci szczerze, że jeżeli chodzi o ten taki świat y, y, tekstylny, to tam jest jeszcze głęboki PRL, w szczególności w Polsce. Jeżeli chodzi o reklamę, że jakieś, nie wiem, SEO, pozycjonowanie w internecie. Nie, no w ogóle jak... Albo w ogóle
2: jak... tego, jakichś usług konkretnych, które robią... Zapomnij, w ogóle, spary, za... fajnie, zapomnij, w ogóle
1: tymi... zap, zapomnij, zapomnij, zapomnij. E, w końcu się wkurzyłam, Czasem bo szukałam tej, tej, tej bawełny Organik, szukałam. No i rozmawiam z koleżanką, która ma markę i mówię do niej, Boże, ja mówię, Sylwia, ja mówię, powiedz mi Sylwia z Hip hey ja mówię, ja, ja już muszę się Ciebie zapytać, ja mówię, ja już tyle miesięcy szukam i ja nie mogę znaleźć, Nie ja mówię, czy Ty mi możesz powiedzieć, gdzie Ty kupujesz tą swoją bawełnę? Ja mówię, jest mi głupio i tak dalej, obiecuję, że się odwdzięczam. Ja On mówi, Jezu, trzeba było od razu pytać. Ja mówię, nie, no ale wiesz, no jak nie chcę korzystać z Twoich, no zapracowałaś sobie na to i tak dalej, teraz ja co wiesz... I, I tutaj y, biorę od Ciebie kontakt i ona mi podaje nazwę firmy. Ja mówię, ale jak, jak? Nie, oni nie mają. I wchodzę jeszcze specjalnie na ich stronę sprawdzam, Ja mówię, nie no, nie mają. Ona mówi, mają, mają, musisz zadzwonić do takiego pana. Powiedz, że jesteś ode mnie i on ma. Aha, świetnie. I to jest też coś, co mi poradziła jakaś tam koleżanka z branży, żeby pojechać na targi tekstylne. No i byliśmy na jednych tak naprawdę i tam rzeczywiście poznaliśmy bardzo dużo na przykład tureckich producentów dzianin i tkanin, no ale tam były bardzo duże wymogi, jeżeli chodzi o minima, także to nie, nie dla psa kiełbasa się śmiała.
0: A powiedzcie mi jeszcze, bo um, rozmawialiśmy trochę o tkaninach, a wiem też, że nie tylko robicie turbany, ale też wasza oferta się rozrosła, bo zaczynaliście od turbanów? Ale wiem, że to znaczy opaski i akcesoria i, i kilka innych produktów. Wiesz co, no tak, turbany
1: potem naturalną rzeczą było, że, że powstały inne akcesoria na głowę. Z racji tego, że właśnie ja nosiłam sobie różne kusty, zawinięte, opaski i tak dalej, jak stworzyłam turbany, to jakoś tak poczułam, że okej, okay, uszyję też sobie, wiesz, opaskę. No bo co tam, sam turban, tak? Fajnie by było mieć też coś takiego, co nie zakrywać całkiem głowy. No tak. i to powstała jedna opaska, potem druga opaska, tak? tak? Trzeci, trzeci typ opaski. I jako, że też uwielbiam na przykład nosić kimona i mam pokaźną kolekcję w swojej szafie kimon, i kiedyś dorwałam kimono dla mojej mi, takie małe dziecięce i gdzieś tam potem się ludzie zaczęli wypytywać właśnie, Jezu, co ona, ma, co ona nosi na sobie? Ja mówię, że kimono dziecięce, o wow, o wow. I tak wtedy mi, wiesz, zakiełkowało, że to może zrobię kimona, mama córka, wiesz, kimona dla dzieci, że to jest takie fajne, tego nie ma, nikt nie ma. No i, e, i zrobiliśmy kimona właśnie dorosłe i kimona dla dzieci. No i oczywiście będą nowe produkty.
2: I, I są już też potem nowe rampersy. Tak, ja, dla dzieci. no tak. Ale
1: rampersy to takie kimona dla tych najmłodszych dla dzieci, które nie mogą nosić masy. Mhm. E, no i, i tak, ono. A będą, będą nowe produkty, będą sukienki. Już mówię o tym od dawna. No, jakby gdzieś tam się to nam przedłuża, wydłuża, bo, bo mamy problem natury takiej e, zatrudnieniowej. E, z, z racji tego, że nie, nie korzystamy ze szwalni to zatrudniamy własne krawcowe i te własne krawcowe szyją nam rzeczy na zamówienie. Mamy taki model nietypowy, nietypowy że nie produkujemy, nie robimy zawczasu. produkcji zawczasu. I nie magazynujemy mhm. się. I no coś tam magazynujemy, bo, bo do, oznacza... do, do atelier naszego w Sopocie, ale A to ale oznacza, raczej...
2: że, że czas produkcji u nas jest. Trzeba poczekać po prostu na nasze produkcje. No, nie... Cześć,
1: 14 dni. Czasami są rzeczy szybciej, bo akurat właśnie mieliśmy coś uszyte. U nas to są naprawdę bardzo małe ilości. Wyobraź sobie, że na takie kimono idzie prawie 3 metry materiału, więc yy... Wyobraź sobie, jak po prostu dużo tego materiału musimy zamówić, żeby uszyć na przykład 100 kimon, tak? To jest prawie 300 metrów lnu, tylko na 100 kimon.
0: A powiedzcie mi jeszcze teraz, bo obydwoje tworzycie e, firmę, tak? jak dzielicie obowiązki i unikacie konfliktów? No bo nie dosyć, że pracujecie razem, to też mieszkacie, wychowujecie dzieci, macie jakiś no. złoty środek na to, żeby e, żyć w harmonii.
2: Ja, ja myślę, że odpowiedzią jest to, że nie wchodzimy w swoje kompetencje. Tak? Wiadomo, że Sylwia jest tą osobą bardziej od kreacji, od, po, od takich pomysłów by, e, na same produkty, na, 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 na tą stronę komunikacji marketingowej. E, ja jestem bardziej od takich spraw, no troszeczkę może przyziemnych, nazwijmy to, i finansowych, administracyjnych, marketingowych, od strony technicznej z kolei. Również, y, y, HR-owych, także gdzieś się to po prostu uzupełniamy i jakby chyba kluczowe jest to, że sobie ufamy nawzajem na tyle, że jeżeli wiemy, że, że, że to jest jakaś kluczowa decyzja w jakimś tam aspekcie, gdzie jedno z nas ma dużo większe pole ekspertyzy niż drugie, to po prostu pozwalamy tej drugiej osobie podejmować decyzję, no i tyle.
1: Tak, no a poza tym wiesz co, ja też od momentu, kiedy byłam w ciąży z Zoe, Przestałam chodzić tak dużo do biura, bo po prostu się gorzej czułam i pracowałam sobie z domu i tak trochę zostało, że dużo pracuję z domu, pół dnia tak naprawdę z domu i potem przychodzę na parę godzin i też z tego, że Marcin odbiera dzieci, to gdzieś tam widzimy się tylko przez godzinę, może dwie w biurze i potem on już jedzie po dzieci, ja jeszcze potem godzinę siedzę, zanim on z tymi dziećmi przyjedzie z przedszkola Także to, to też jakby sprawia, że my wcale nie jesteśmy w tej pracy, wiesz, że cały czas na siebie patrzymy. Jak ja przychodzę do biura, to też nie siedzę z nim, tylko siedzę raczej z, I, z dziewczynami z mojego zespołu i, i obgadujemy i pretu, rzeczy to, to kreatywne. Wcale nie musimy
2: tak dużo rzeczy obgadywać, tak? Ten nie, ten nie. My bo... ufamy, że, że zajmujemy się tymi swoimi działkami, że że oczywiście. Marcin, to... Marcin,
1: Marcin dostaje tylko faktury do płacenia za moje pomysły. Jeszcze <grym grym grym> się pyta, nie... ale za co to?
0: Najlepiej, Czyli najlepiej. I to potrzebne? To
1: potrzebne? Tak, tak. tak, bardzo, 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 bardzo.
0: Co według Was ukazało, okazało się najlepszym sposobem promocji Waszego biznesu? No bo wiem, że ukazaliście się na łamach wielu magazynów, m.in. brytyjskiego Woga. Wasze turbany nosi wiele polskich gwiazd. Co myślicie, że było takim przełomowym momentem? Co pomogło Wam osiągnąć ten sukces, żeby, żeby zażarło? Było coś takiego, czy po prostu też to gdzieś tam organicznie się jakoś potoczyło?
1: Organicznie się, wiesz, potoczyło. To było tak, także głównie hmm, Instagram na pewno, po prostu Instagram i różne osoby z Instagrama. To było tak, że po prostu w tym takim podobnym czasie, gdzieś tak właśnie po pół roku naszej działalności, gdzie, gdzieś tam kilka dużych różnych kąt y, chciało te nasze produkty i y, y my je wysłaliśmy i te osoby rozpromowały. W tamtym czasie w 2017-2018. Sam fakt właśnie tego, że, że to był taki dobry czas, wiesz, na Instagramie. Myślę, że teraz jest trudniej, bo teraz już ludzie są przesyceni troszeczkę, hmm. wiesz, już tym otwieraniem
0: paczek, Powiedzcie już teraz, ko już kończąc, bo już u was jest po 11, tak? więc już padacie na pewno takie jedno...
1: E,
2: rozkręcili.
0: <grym> ja, ja jeszcze mogłam tutaj siedzieć z godzinę i z wami rozmawiać, bo to jest wszystko mega interesujące i mam tysiące pytań, ale e, tak już kończąc, jakie mielibyście rady? Ja zawsze zadaję to pytanie, bo uważam, że ono jest bardzo cenne. Są osoby na pewno, które myślą o otwarciu własnego biznesu, mają jakieś tam pomysły. Czego mają się trzymać? Co byście im poradzili? Po
1: prostu podążać za tym pomysłem i nie czekać na, na moment taki, wiesz, na, na dobry moment, tak. na, na, na moment, kiedy będzie wszystko perfekt, tylko, tylko robić to wtedy, kiedy, wiesz, ten pomysł jest i...
2: Nie skiełkuje, i nie skiełkuje jest pomysł, tak. chce to zrobić i nie... Ale jak to będzie, Skąd na pieniądze, coś tam, tylko spróbować. Próbować, coś
1: próbować no, żeby no. po prostu próbować, bo, bo nigdy nie wiadomo, co życie, wiesz, przetestować przyniesie.
2: wersję beta i zobaczyć, czy, czy działa i jeżeli działa, to dalej robić. W szczególności postawić. właśnie
1: dlatego, że tak jak powiedziałam, na przykład yy, z tym Instagramem, tak, teraz jest dużo różnych kont, bardzo dużo marek się otwiera, bardzo dużo firm się otwiera w dzisiejszych czasach. Tak jak mówię, dużo się zmieniło od 2017 roku, i myślę, że teraz tym bardziej nie można czekać. Tylko trzeba po prostu robić i iść, bo, bo jak my tego nie zrobimy, to zaraz w nasze miejsce będą po prostu z tym pomysłem wiesz, ktoś inny i ktoś inny po prostu przerodzi to w sukces. Ja pamiętam nawet, miało ja jeszcze, jak mieszkałam w Londynie z moją przyjaciółką, pamiętam, jak właśnie miałośmy kilka takich pomysłów, które kilka lat później, a nic z nimi nie zrobiłyśmy, I po, potem, które kilka lat później okazały się totalnymi w ogóle, no naprawdę takimi hitami, że jak my byśmy, no. jak my byśmy to wtedy zrobiły, to wiesz, to, 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 to dzisiaj bym miała swój własny helikopter, nie? E, <śmiech> ale wiesz, no gada, sobie gada, wiesz, ma jakieś tam pomysły, ale no nie, nie, nie będę się za to zabierać. A ja myślę, że właśnie warto próbować i próbować swoich sił. Nawet jeżeli nam nie wyjdzie, to się czegoś na, na tej podstawie nauczymy. Myślę, że takie doświadczenie, które się zdobywa, w szczególności doświadczenie jakiejś porażki, uczy nas najwięcej. E, Aczkolwiek ja nie mówię, że, że to musi być od razu porażka, bo jak widać w naszym przypadku e, firma się rozrosła. Jak mi Marcin wiesz, powiedział w momencie, kiedy otwieraliśmy sklep online, on mi go sam odpalił, bo ja mówiłam mu nie, nie, w ogóle absolutnie nie możesz od, 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 odpalać tego sklepu. Tam są zdjęcia z telefonu, y, moje selfie. Ja mówię nie, przecież to nie jest w ogóle moja estetyka. I on mówi do mnie, mam dość z tego Twojego po prostu odpowiadania na Instagramie, musisz mieć sklep, odpalam to jutro i koniec, kropka, zakomunikuj to. I rzeczywiście tak zrobiliśmy i tego dnia, jak odpaliliśmy ten sklep, mieliśmy po prostu tak dużo zamówień, ale po prostu tak, tak dużo. I ja mówię, Boże, nie wierzę w to. A, a Marcin mówi do mnie, za rok o tej porze będziemy otwierać butik. A ja mówię do niego, butik z turbanami? Ja mówię, no to już popłynąłeś po prostu po całości. Jaki w ogóle butik z turbanami? Ja mówię, w ogóle człowieku. I co? Rok później podpisywaliśmy umowę na butik. To było po prostu takie śmieszne. Z turbanami, który też się okazał, wiesz, super pomysłem. Także tak, trzeba po
0: prostu próbować. I, I tym cudownym akcentem <śmiech> możemy zakończyć rozmowę. Bardzo Wam dziękuję za wasze opowieści. E, super się słuchało. No i życzę Wam powodzenia, żebyście żeby spotykali coraz więcej albo zawsze te cudowne osoby na waszej drodze, żeby wasz cudowny biznes nie przestało się kręcić.
2: Dzięki, prawda? Ilona. Na razie no dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa, pa.